0: Jeg tænker jo ikke alene på de muligheder, der holder os på øje for at udnytte de nye energikilder i samfundets tjeneste. Men først og fremmest for erkendelsen af de uhyderfærere, som truer selve civilisationens bestående, der som der ikke i tide kan opnås en verdensomspændende omspændende overenskomst for at gennemføre en virkensfuld kontrol af de frygtelige ødelæggelsesmidler, der vil videnskabens fremskridt og komme inden på menneskes rækning. Velkommen til kvantemekanikens gåde, En programserie om de enorme mysterier, der gemmer sig i verdens allermindste dele. Mit navn er Mikkel Wohler.
1: Og jeg hedder Nils Alstrup. Og sammen dykker vi ned i en verden, hvor alt sund fornuft er sat ud at spil.
0: Hernede søger vi svar på et stort spørgsmål. Hvad er virkeligheden? Nu skal vi ind i mørket, Niels. Vi skal ind i teatersalens mørke, og vi skal ind i den mørke side af kvantemekanikken. I sidste afsnit, der talte vi om, hvordan man i begyndelsen af 1900-tallet begyndte at udforske den mikroverden, som alt er bygget op af, altså atomernes og partiklernes verden, og hvordan de fandt ud af, at tingene dernede de fungerer komplet anderledes end i resten af verden, og hvordan det ligesom rokkede selve fundamentet for vores virkelighed. Vi forlod vores kære hovedperson Niels Bohr midt i 1930'erne, hvor han var i gang med en stor diskussion med Albert Einstein om nogle af de her helt fundamentale spørgsmål. Men deres diskussion om virkeligheden blev på mange måder overhalet af virkeligheden. Hitler overtog magten i Tyskland, 2. verdenskrig brød ud, og i stedet for at diskutere, hvad kvantemekanikken betød, så flyttede fokus sig over på, hvad man kan bruge den til. For kvantemekanikken har også en meget praktisk dimension. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det egentlig er for et værktøj, Niels?
1: Jo, altså, Bohr havde skabt den her model for brintatomet, hvor elektronen kun kan være i bestemte energitilstande, og, og den virkede jo. Og modellen den blev så raffineret, og vi hørte, hvordan Erwin Schrödinger og Werner Heisenberg hver for sig etablerede et, et matematisk grundlag for, hvordan man kan bruge de kvantemekaniske spilleregler på alle mulige fænomener. Så det begyndte man jo så at gøre. Og for eksempel så skabte man i slutningen af 30'erne de allerførste halvledermaterialer. Det er det, der senere øh, bliver til computerchips. Men den største praktiske anvendelse var nok, at man indså, at man kunne spalte et atom i to lige store dele og få energi ud af det. Og det var faktisk to kvinder, som spillede en afgørende rolle i, i den proces, øh, nemlig den tyske kemiker Ida Nordak, øh, som i 1934 øh, foreslog, at man kunne, kunne spalte atom på den måde. Og senere Lise Meitner i 1939, som byggede det teoretiske grundlag for, at man kunne beregne, hvordan man skulle gøre det her. Men det gav jo en alle omstændigheder at løfte om en helt ny slags energikilde, hvor man altså kunne få energi ud af at spalte atomer.
0: Og det var også noget, Niels Bohr var jeg meget optaget af. Og det er jo det, vores program handler om i dag, men altså ikke alene om kernespaltning. For som altid så handler det også om mennesker og om det store drama, der udfolder sig omkring videnskaben. Og det med dramaet, det er jo ikke bare noget, vi sidder her og finder på. Dramat i den her historie, det er så stort og potent, at det rent faktisk er blevet til et drama. For det kongelige teater, det spiller lige nu stykket København som er skrevet af den britiske dramatiker Michael Frane. Og det handler om et savnomspundet møde i 1941, hvor den tyske fysiker Werner Heisenberg besøger sin åndelige fader Niels Bohr i hans hjem i København. Heisenberg er leder af Nazi-Tysklands atomforskningsprogram, som ultimativt skal undersøge, om det er muligt at bygge en atombombe til Hitler. Det er altså kæmpe store ting, der er på spil, både menneskeligt, politisk og videnskabeligt. Og alle de dilemmaer skal vi snakke med stykkets instruktør, Anja Bærens om, når hun besøger os i studiet om lidt. Men inden hun dukker op, så vil jeg lige høre dig, Niels. Vi har begge to været ind og se stykket jo. Og hvad kunne du allerbedst lige ved det?
1: Jeg har det sådan, at ofte når videnskaber, især kvantemekanik, bliver brugt i dramaer og især i film, så er det, så er det typisk som stafase eller til at lappe nogle plothuller, som ellers er svære at få til at hænge sammen. Men her i København, i stykket København, der bliver kvantemekanikkens gåde vævet utrolig fint sammen med det menneskelige drama, og det godefulde ved det her mystiske møde mellem de to topfysikere. Videnskab og personlig drama sætter hinanden i scene. Det synes jeg er rigtig godt tænkt, og også rigtig godt udført.
0: Anja Behrens, du har instrueret stykket København som spiller for fulde huse på det kongelige teater, og når det her program bliver sendt, så er I taget ud på turné i Danmark. Men København, det har Niels Bohr som en af sine hovedpersoner, og det handler om virkelig mange ting, om moral og ansvar og venskab og fjendskab og mm -hmm. sandt eller falsk, og så handler mm -hmm. det jo også en hel del om kvantefysik. Og, og det er det første, jeg lige vil høre om, altså da du læste manuskriptet til altså det her stykke for første gang, hvordan havde du så med at møde al den fysik, Ja, yeah.
2: jeg læste jo på
0: engelsk, så det var endnu vildere,
2: synes jeg. Fordi uh, det, jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg læste, og jeg efter nogle sider, så var jeg helt lost. Hvad er det her? Og så blev jeg gribet igen, som, fordi der var noget andet end kun fysikken jo i det der store drama. Så jeg læste faktisk igen. Og, og var gribet af det, fordi det handler jo om, om atombomben og alt det, som du lige har fortalt. Men hele det der kvanten, altså jeg var jo helt, og hvordan skal man ensenesætte det? Altså jeg, det forstod jeg ikke. Altså helt ærligt, det, det, og det kan man heller ikke, hvis man ikke ved noget om det, tror jeg. Og måske er der selv de, som kender lidt til det. Altså, man skal jo virkelig være på en højt niveau der, ne? for at kunne forstå, og forstå det i detaljerne. Mm. Så øhm, jeg vil sige, at jeg var lidt lost, men jeg var utrolig fascineret på det, fordi jeg var som, okay, det, men på et eller andet måde forstod jeg, at det giver mening. Altså, jeg, det kunne jeg mærke. Så... Og, og, og var det den der kobling, der er til det menneskelige drama,
1: lige præcis, der får en til at, til at blive hængende, selvom præcis, det virker uforståeligt?
2: Lige præcis, fordi ja. man forstod lige fra starten det her med, Wow, der er de her to mænd, ja. som har en kæmpe kærlighed og en kæmpe svigt i sig, ja. um, og så selvfølgelig Margarete, mm. som hele tiden er den der medlytter og, og også det der øje udefra, som presser de her to mænd ind i deres afgrund på en måde. Ja. Så, så det der menneskelige drama, det gør jo, at jeg som første læser mm lidt tændt på noget andet, Men altså, vi havde jo nogle, nogle snakke efter på dramaturgihjertet, og alt det der, altså, kan man det? Og ja. på stor scenen, og altså, hvordan gør man det? Og sådan noget, ne? altså
0: Og I har jo gjort det, og, ja. og vi skal jo snakke mere om netop, hvordan I har iscenesat mm. alle de her ting her. Men for de lyttere, som ikke har været så heldige at se stykket, så tænker at vi lige skulle starte med at, at, at tage det forfra. Mm. Vil du prøve at sætte ja, scenen og fortælle, hvad er det, der foregår? Altså, hvad er det for en historie?
2: Ja, jeg prøver. Øhm, altså, i grund og handler det jo om et møde øh, i 1941, som, som Niels Bohr og Werner Heisenberg, som er en fysiker, øh, har haft. 1941, midt under krigen. Ja, det er en virkelig begivenhed. Det er en virkelig begivenhed, lige præcis. De to mænd, de har haft en, en lang øh, øh, venskab med hinanden. Og Heisenberg var Niels Bohrs assistent, og de har arbejdet sammen i mange år før det her møde i København. De har udviklet Københavner. Øhm, så de har, de, de har haft et, et stærkt forhold til hinanden. Øh, og så var der det der møde i 1941, som ingen rigtig ved, hvad der egentlig skete. Altså Werner Heisenberg kom til et Bohr i 1941, midt under krigen. De har haft et møde, og efter det her møde, så var det som om altså, det hele gik i stykker. Hele deres landskab gik i stykker og folk udefra diskuterede, og hvad skete der egentlig? Øhm, og så er der selvfølgelig nogle meninger, at Werner Heisenberg kom for at finde ud af, om man kunne lave en atombombe. Øhm, hvor meget ved ni et spor om det øhm, atombombenforskning? Hvor er han henne? Kan han få nogle materialer, altså nogle informationer? Altså hele det der øhm, store spørgsmål kom Werner Heisenberg til Niels for at øhm, finde frem til, hvor øhm, der skal i tid til at kunne bygge en atombombe. Øhm, men man ved det ikke. Man ved det ikke, fordi det er ikke rigtig opklaret.
0: Og det er jo det, som, som stykket også leger med, fordi de her tre hovedpersoner Niels Bohr og hans kone Margrethe og Werner Heisenberg er jo i stykket. De er jo døde, ikke? Ja at mødes på en eller anden måde ja. for igen og igen at gennemspille
2: Lige forskellige
0: versioner
2: ja. af det
0: her møde, forskellige ja. perspektiver og diskussioner ja. øh, om, hvad det kunne have været, ja. hvor, hvor man jo, altså, som, som ligesom for at vise den enorme uvidsthed, der er omkring, hvad pokker der egentlig mm. skete.
2: Og også for at sige at man kan, altså det er jo meget klo af Michael Freyne at han satte dem op i dødesrig fordi på et eller andet måde så forstår vi som som, som, som lytter til det her værk at de finder ikke fred der er et mm, eller andet yeah. i det her sjæle, som bliver dybt rystet af det her måde det yeah. de, de har rystet deres, deres grund af fundament og alle tre er blevet rigtig, rigtig ked af det sur og frustreret og alt muligt. Så det er jo, at og øhm, at, 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 at nu får vi lov til at møde de her tre mennesker i dødsriget, og de drifter det stadigvæk. Hvorfor er han kommet? Ja. Hvorfor er Werner Heisenberg kommet den dag? Og hvad skete der egentlig? Og hvorfor gik det så galt den dag? Ja. Øhm, så det er, det er i sig sagde selv egentlig en ret fint øhm, udgangspunkt til et uopklaret spørgsmål.
1: Og man skal jo huske, hvor dramatisk øh, det er, fordi øh, i, i den sidste del af 30'erne, der hjalp Niels spor jo masser af tyske fysikere ud af Tyskland. Ja. Øh, fordi de var jøder op og fik dem installeret på, på universiteter og andre steder i Europa, for, fordi de kunne slippe ud. Og så øh, blev Danmark besat, og så dukker Werner Heisenberg op mm. som repræsentant for den tyske stat. Ja. Det, det er jo voldsomt, han kommer ind, og så optræder han jo også i stykket som ja. en elefant i en glasbutik, og siger alle de forkerte ting øh, i det her møde med borger mm. Så det er meget dramatisk.
2: Det er det. Og også, øh, også farligt, fordi, mm. øhm, som, som Stykkel også beskriver, at der, de, de, der er hele tiden medhører ja. Altså det, det, det er også et rum, hvor man ikke rigtig kan tale ja. frit for for, for, jeg, jeg tror, at Werner Heisenberg siger i stykket, at jeg, jeg bærer min øhm, overvågning som en smidt som sygdom ja. med mig. Øhm, og det gør jo også, at, at man lige pludselig øh, man er nogle gode venner, og lige pludselig står man foran hinanden, og så er der mistro, fordi man vil ikke. Ja. Øh, hvad kan jeg sige? Hvad kan jeg ikke sige?
0: Altså fordi de helt konkret er bange for... eller mere eller mindre der sikre på, at de bliver aflyttet.
2: Ja, og det var, altså, ja, lige præcis. Mm. Ja.
0: Det var jo fantastisk, man kunne finde de <laughs> øh, bånd, var.
2: Åh uh, oh, ja, der er masser af research i, hvis I vil nørde. <laughs> altså, det er helt vildt. Ja. <laughs> der er mange breve mange, øhm, altså rigtig meget. Ja.
0: Men, men det her møde her er jo, er jo blevet virkelig et legendarisk møde. Altså, hvorfor tror du, Nils at det er, at det har fået den her Legende status.
1: Altså jo dels fordi, øh, fordi man ikke ved, hvad de talte om, og de jo, og de jo har meget forskellige opfattelser bagefter af, hvad, hvad de talte om, hvad det var Heisenberg ville, og øh, hvad Borg svarede. Øh, så det er jo et, et mysterium selv, når det så er sådan to store videnskabelige ikoner, der, øh, der er uenige om, om, om sådan noget som, som et møde, så det, det er klart. Og så tror jeg også, det er konteksten. Altså det er det, at det foregår midt under 18. verdenskrig, det er på en eller anden måde optakten til konstruktionen af den første atombombe. Tyskerne var ikke begyndt på at atomprogrammet nu, endnu, det tror jeg også fremgav at og gå stykket, men mm. de skulle til at træffe beslutningen, og Werner Heisenberg var sat i spidsen for det program, der måske skulle startes, måske skulle bevilges penge til. Bor øh, var selvfølgelig i kontakt med amerikanerne, men det er for hvor meget han vidste om, hvor langt de var nået øh, på den anden side af Atlanten med at, øh, at, at bygge en atombombe. Så det er lige der, i starten af, af, af den voldsom proces, som, som så førte til den første atombombe.
0: Så endnu der ved de faktisk ikke, om det kan bygges, men de ved, at, at den verden, som de har opdaget altså og udforsket sammen, indeholder muligheden for at udløse enorme mængder energi og altså lave det et ekstremt potent våben. Lige præcis. Mm -hmm. Og så er det jo også det, det, når man så sidder og ser det, så, så, så har vi jo... En hel, der kender vi jo også historien bagefter, og det gør de også. vi mm. ved jo, at, at det ikke lykkedes yeah. i Tyskland at lave en atombombe, men jeg synes også, da jeg så at det hele tiden havde i baghovedet, hvad nu hvis det var lykkedes? Mm. Fordi når historien går, så tænker man jo bare, at den, mm. den fik det udfald, den gjorde, og det kunne vel ikke have været anderledes. Mm. Men meget kunne jo virkelig have været anderledes yeah. i det her. Og noget af det, de diskuterer vildt meget, og som jo Heisenberg også i sine egne forklaringer sidenhen, det er jo, hvad, hvad talte de om og hvor tæt var det på en, en bombe eller? jeg tænkte, at jeg lige ville prøve at spille et enkelt lydklip øh, fra mm. stykket, og øh, det er Heisenberg, der starter med at tale, og så er Niels Bohr, der svarer. Der er ikke noget mystisk det. Der var aldrig noget
1: mysterium. Jeg husker det fuldstændig klart. Fordi mit liv stod på spil, så jeg valgte mine ord. Meget omhyggeligt. Jeg spurgte dig ganske simpelt om man som fysiker har moralsk ret til at forske i den praktiske
0: udnyttelse af atomenergi, ikke? Det husker jeg ikke. Nej, du husker det ikke, for du blev straks opskræmt. Ja. Du stansede brat op. Jeg var forfærdet. Forfærdet? Godt, det kan du huske. Du stod der. Du stod der og stirrede på mig. Forfærdet. Ja, fordi meningen var tydelig nok. Du forskede i det, og du drog den forhastede
1: slutning, at jeg forsøgte at forsyne Hitler med atomvåben, mm. hvilket du gjorde, Nej. En reaktor. Det var det, vi prøvede at bygge. En reaktor. En maskine, der kan producere energi.
0: Ja, så har jeg klippet det her, for det fortsætter jo med at <laughs> og, og, og tale om noget af det altså fysisk netop, hvad der skal til for at bygge en atombombe. Det skal vi ind på om lidt, men som man kan høre så, er at de jo rygende uenige om, hvad det er, der egentlig er foregået. Mm. Hvad det er de har talt om? Og måske også fordi, at de jo har følt sig overvåget og så skulle tolke meget hos mm. hinanden, ikke også, hvad det egentlig mm. handler om. Og det spørgsmål, som der hele tiden bliver vendt tilbage til i stykket er jo, hvorfor kom Werner Heisenberg mm. til København?
2: Mm.
0: Hvad tror du, hvorfor kom Werner Heisenberg til København?
2: Jeg har et op et søgen svar, faktisk. Øh, fordi jeg prøvede i mit arbejde, altså som instruktør til det her stykke, til at går ind i, i alle mulige forskellige retninger. Altså jeg, jeg prøvede at gøre han så kompleks som muligt, så, så at, jeg ikke mm. finder kun en, at jeg ikke finder en svar, fordi øhm, så, så snart, det, eller, der, vi havde mange samtaler om det, altså Mikkel Arten, som spiller Werner Heisenberg, det er jo en svært rolle, mm. øhm, for, fordi det er også en kontrovers rolle, Ja. Altså, øhm, om, om, og selvfølgelig har jeg på et eller andet måde en, 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 også en mening om det, fordi jeg er tysker og jeg har også en kritisk blik øhm, i forhold øhm, øh, til Werner Heisenberg der altså, jeg tror, jeg vil ikke kunne skrive det her stykke som Michael Fryen kunne altså, fordi jeg, jeg er jo præget af at det, var der sket i Tyskland. Så, så, så jeg tror, jeg vil være lidt hårdere med ham, faktisk. Men, men det er jo uh, uinteressant i forhold til at lave en fiktionsdrama på en teaterscene. Så, 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 så jeg, jeg skulle arbejde med at um, omfavne alle facetter i ham og forsvare ham så godt som muligt, og samtidig um, ikke um, forsvare ham så godt, at man får en svar Samtidig skulle han blive blev lidt usikker og også faktisk lidt farlig, fordi man aldrig rigtig ved, om han siger sandt eller om han ikke siger sandt. Så det var en ret svær balance egentlig, øhm, at gå ind i, i den arbejdsproces, som super superspændende.
1: Men det synes jeg jo også, det er jo virkelig af det, der måske er, er kludet ved det stykke, at den, kan man sige, ubestemthed i hans motiver jo afspejles i den teori, som de begge to er, er mm. ophavsmænd til. Ikke? Det er, at man kan have forskellige motiver til en handling, som ikke, som ikke hænger sammen. Men hvis man skal beskrive komplet, hvad der gjorde, at Heisenberg gjorde det, han gjorde, mm. hvorfor kom han til København, så er man nødt til at kigge på flere forskellige motiver. Altså både at han bare ville møde sin gamle ven, og han øh, ville genoptage den forbindelse, der ligesom var blevet afbrudt af krigen, eller han havde ligesom en opgave fra den tyske stat, som han skulle udføre eller der var en helt tredje grund til, at han var i København den dag. Og det er, at man i stedet for at vælge en afslutning og sige, at det var det, Man holder det netop som, som sådan en superposition af forskellige motiver. Mm. Det er jo det, der er, der er det elegante, synes ja. jeg, ved stykket.
2: Og det skal man også huske, altså også hvis det er en stykke, som, er, som tager udgangspunkt i en historisk begivenhed, ja. så er det fiktion. Ja. Alle figurerne er fiktion, og vi skal arbejde på at gøre det så kompleks som muligt. Så jeg som instruktør kan ikke sidde der og komme i min egen moral. Altså, forstår jeg, hvad jeg mener? Så, 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 jeg, så vil jeg være det forkerte til det her, til mm. det her opgave, mm -hmm. øhm, fordi det er en fiktion. Men øhm, jeg tror, det vil være noget andet, hvis man virkelig laver en dokumentar om det. Altså, øh, og, og kun arbejder med de... de de tekster, som der findes, og går så lidt som. når nu forsker vi det i detaljerne, det er fiktion. Og vi skal gøre os umage at gøre det så komplekst som muligt. Ja. Øhm, og det betyder også, at vi skal går i afgrund af alle figurerne. Jeg synes også, at øh, vi får en indblik i Bores skrøbelighed, og mm. også i Bores afgrund. Øhm, ligesom vi får en indblik i øh, Werner Heisensbergs afgrund. Men vi får også en indblik i deres passion og lidenskab og deres øh, kærlighed til hinanden.
0: Og der er også noget andet på spil, som jeg tænker, det, det er måske mere øh, af historisk interesse, men som jeg tror er vigtigt for at forstå. Karakteren, den, også den historiske karakter, Werner Heisenberg. Fordi du fortalte mig, Nils at, at han var jo ikke nazist. Nej, det
1: er der ikke noget, der tyder på. Altså, han var, han var givetvis tysk patriot. Og vi skal jo huske jo, det er jo en historie, der er genfortalt mange gange, ikke? at Tyskland var i knæ efter Første Verdenskrig. Og der var jo mange tyskere, der selvom de ikke øh, var på, på, på Hitlers hold, så så, så så de jo gerne, at, at Tyskland rejste sig igen på en eller anden måde. Og der, der er ingen tvivl om, at han... han jeg tror, han, han har udtalt jo, at han, han ville ikke svigte sine landsmænd og sine kolleger ved at flygte ud af landet. Og derfor blev han i Tyskland. Mm. Men han behøvede selvfølgelig ikke at bringe sig den situation, som han bragt sig i, med mm. at stille sig i spidsen for, for et atomprogram. Han kunne have gået det, man kalder i indre eksil. Altså... Dukke nakken, ikke? Og, 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 og ikke blande sig i noget, ikke? Men men det gjorde det, han så ikke.
2: Nej, og det er også noget, som, som han bliver kritiseret for. Ja. Altså, og det synes jeg også, man kan kritisere ham for. Mm. Altså, jeg, hvis jeg vil være lidt kritisk med mm. ham. Helt sikkert. Og det gør Margarete i stykke jo. Ja. I den grad. Og det er fedt. Altså, det er virkelig godt, at hun kommer og siger, ja, ja, det er fint nok med alle dine idealer og sådan noget, men altså handler det her om din egen... Altså handler det her om din egen oprejsning? Ja. Eller handler det om humanisme? Altså, det, det, det er spændende. Altså, det synes jeg virkelig er spændende. Derfor er den historiske figur, den... den altså, den... Man kan scannes over ham. Altså, det, det tror er, jeg virkelig... Ja. Det, man kan virkelig scannes over ham, og det kommer også an på, hvor, hvor man kommer fra, og hvad, hvad, fra hvilken land man kommer fra, og hvad er sit egen persönlich indgang i Hvor Hvornår bliver man med Altså, øhm, midtæter... Ja, medløber. medløber, og hvornår, bliver man, hvornår skal man straks sig ja. tilbage. Ekstremt spændende.
0: Og så er der jo også, hvad jeg godt vil vende tilbage til, det her fysiske spor, som løber igennem mm. det hele, og bliver været sammen med det her menneskelige drama, de her menneskelige relationer. Men nu sagde du, at, at første gang, du, du læste manus her, så var du altså mere eller mindre farvet i Fysiken, ja, men, men Men du får jo også, en del af din opgave er jo også sammen med resten af holdet at finde ud af, jamen, hvordan skal det her forløses mm. for et øh, publikum? Ja. Hvordan har I arbejdet med selve sådan formidlingen ja. af det her øh, øh, fysiske...
2: Ej, det var verunderligt. Ja. Det var så fint. Altså, fordi vi har jo samarbejdet med Nyt Spor Institut ja. øhm, og Anja C. Andersen som konsulent, ne? vores hjælpende at i igennem de her spørgsmål, øhm. Altså, og jeg kan huske, at vi havde øhm, nogle dage på, på salve Nitsborg Institutet, hvor vi sad i auditorium, og Anja holdt øhm, en foredrag om alt de spørgsmål med krig på tavle. Mm. Og vi sad der og gik alle alt på manuskriptet igennem. Så gik vi også op i Nitsborgs gamle kontor, og så sad vi også omkring hans bord, altså i de stole, og så læste vi hele stykket sammen med Anja, og vi sagde, stop, jeg forstår ikke, stop, jeg forstår ikke, og det, og det skete mange gange, ja. stop. Ja. Og det show var også, det var ikke kun én gang, det var også, det har vi jo lige talt om, men jeg vi skal lige bare gøre det igen. <laughs> um, og så havde jeg jo helt fra starten så et ønske om, og det var faktisk før vi, um, før vi havde nogle workshop der i et Institut, det her med, at jeg havde så meget lyst til, at vi kun arbejde med de her formler. Altså synligt. Ja, um, ja. Så at, vi, altså, at der er et eller andet pædagogisk hjælp for publikum, som gør det på et eller andet, som en visuelt det på alt det, de siger. Jeg, 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 jeg tænkte helt fra starten, jeg tror, det vil være godt på publikum. Altså at det ikke kun er ord, at der er også noget visuelt, Um, men jeg kan huske, da jeg sagde til, til, til skuespillerne, at jeg sagde, at det er ikke at kun er den der tekst, I skal lære, I skal også lære nogle ægte formler. Så jeg var så, jeg tiger, og han kiggede bare på mig og var så, oh my god, <laughs> <laughs> danskere, det her lykkes. Um, men altså, vi gjorde det. De gjorde det, ja. og, og vi gjorde det virkelig også. Altså, vi var alle sammen på skolebænk ja. i flere, flere timer. Meget, meget ordentligt. Igen og igen. Ja. Det, var, det var meget drænende. Det er jo sjælden. Altså, Jeg føler virkelig, at jeg har lært noget helt nyt ja. i mit liv.
0: Ja, ja, fordi det var det, jeg ville spørge dig om. Altså, hvad, hvad, øh, der er virkelig to ting. Men den første ting, som jeg vil høre, det er, altså, at de her fysiske koncepter, som du bliver præsenteret for, altså ubestemtheden eller komplementaritet, og, og de der begreber, som vi har talt om i stykket, hvad for I af de her koncepter, for noget, kan du bedst lide? Jeg tror, jeg kan godt lide, at jeg
2: forstod på et eller andet måde, at der ligger en kæmpe filosofisk dimension bag ved alt det. Altså, uden at jeg lige præcis kan sige, det er nu klog, men på et eller andet måde kommer man jo i kontakt med, hvad er sandhed. Og, og, det, og det er... Øhm, hvad er objektivt? Hvad subjektivt findes der overhovedet nu? Altså... Så det åbner jo sådan, sådan port ikke, kun, altså, altså det åbner jo også en filosofisk port op, en eksistentiel port op. og Det vidste jeg måske godt, men jeg tror, nu bliver jeg bare indført i det på en helt anden måde.
1: Ja, det er måske ikke et sted, man ville lede efter den indsigt, hvis man kigger på det udefra. Ja. Så vil man måske hellere lede efter det i psykologien eller i mystikken ja. eller sådan noget, men man, man ville måske ikke gå til, til fysikken for at få den indsigt, at der er den der åbenhed. Ja, lige
2: præcis. Også, fordi jeg var eget uh, super dårlig i matematik. Jeg hmm. at det var meget besværligt, så jeg prøvede bare at komme væk fra det så hurtigt som muligt. Um, det er det. Ja. Det er nemlig ekstremt um, interessant, at man kan se det på en filosofisk, menneskelig, eksistential måde, og ikke kun som, nu skal, nu skal du regne det ud. Ja. Altså.
0: Ja, for det, det var faktisk det, der var mit andet spørgsmål. nemlig ja. om det havde ændret noget på den måde, du ser verden på.
2: Mm. ændre noget? Ja, det ved jeg ikke helt om. Det virkelig ændrer noget, men... Altså det her, som... som det, det der slutsætning, som Werner Heisenberg har, ne, altså den der... Hvad er der i den der inderste kerne? Altså, hvad er sandheden af den der inderste kerne? De jeg har beskæftiget mig jo meget med det. Altså, det er jo også mange... Altså, litteraturen beskæftiger sig jo med det. På en måde. Faust. Altså, mm. hvad holder verden sammen i inderste kerne Og alt det der. Men det var jo på, på litteraturens øh, sprog. Forstår du, hvad jeg mener? Så jeg, 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 jeg er jo hjemme i det. Men jeg er hjemme i litteraturens sprog i det. Og jeg tror, der har forandret sig noget i tid, at der lige pludselig at der er to mennesker, som taler en ubestemthedsrelation. Og, man, og, og, og lige pludselig forstår man, at okay, det er faktisk det. Altså, det er faktisk det samme. At man ikke kan kun se det på den ene eller den anden måde. Ja. <laughs> altså, at der, at der er ikke noget bestemt. <laughs> at der er noget fragilitet i alt. Ja, og det, altså, det
1: var jo noget, min jeg også var meget optaget af ikke kun inden for fysikken, men han uh, forsøgte flere gange at udvide komplementaritetsbegrebet til andre. Til psykologien, for eksempel. Ah, ja. Og talte netop Klar. om det der med, med at, at mennesker kunne have forskellige motiver til at gøre en handling, øh, og at de motiver kunne være komplementære. At, ja. at, at de kunne være imodsted med hinanden, men man kunne ikke give en fuldstændig beskrivelse af, hvad folk tænkte eller lagde at gøre, mm. uden at have begge dele med. Eller det her med, at Øh, vi har følelser, øh, og, og vi har tænkning. Altså, når, når vi reagerer på noget, så kan vi reagere følelsesmæssigt. Men vi kan også reflektere over det, der sker med os. Og det er to forskellige ting, men, ja. men, men de komplementerer. De ja. er jo begge to med til at beskrive, hvad det er, der sker indeni i ja. os.
2: Ikke? Og det er svært at gøre begge ting ja, det på det. en gang. Nemlig. Det kan man jo ikke. Nej. 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 Og, det, og det leger de så fint med. Ja. Og det er der, hvorfor det bliver så spændende i stykket. Fordi ja. man, altså også hvis de... Hvis de diskuterer i deres fragsprog, så diskuterer det jo lige præcis det, hvad deres dilemma er. Ja. Altså, hvad deres personlige dilemma, er, at de ikke kan finde ud, hvad, hvad, hvad er sandheden. Det er min mening, det er din mening. Vi prøver at nærme os. Mm.
0: Ja, fordi de der kvantefysiske idéer, de spejler jo mere eller mindre en til en, som de menneskelige øh, problemer med at forstå... Øh, Hinanden, yeah. og, og også at huske, hvad der skete, og hvad der er rigtigt og forkert. Og det, yeah. det er jo også det, vi prøver i, i den her serie her, er jo også at prøve at svømme rundt i nogle af de der sådan, øh, øh, filosofiske øh, understrømme, som er i, øh, mm. i kvantemekanikken, fordi der er så mange ting, som man, som man ikke kan forklare, fordi jeg tror, det er også en menneskelig drift, at man ønsker at få et, at få et ordentligt svar på, jamen, hvordan hænger det sammen? hvordan i alverden hænger det sammen. Og det kommer der jo mm. ikke noget svar på mm -mm. i stykket her. Mm -mm. Og det er der jo heller ikke i, i kvantemikken eller i historiet om det endnu, et stort svar på det, der ligger nederunder.
2: Det er helt sikkert, at man finder... Altså, og, og det, det her med, fordi, fordi vi snakkede også om, jamen, nu, nu gik de igennem alt det her i to og en halv timer. Altså, det er jo maraton for de her skuespillere, ja. Det er jo helt vildt. Um, så de her figurer nu går de... Men altså...
0: det altså, er de jo kun de tre mennesker på scenen. Det er
2: de tre mennesker på scenen i 200 timer, og de taler igen og igen og prøver at opklare det og at opklare det. Og til sidst har de stadigvæk ikke opklaret det. Og det er jo helt vildt, mm. altså, at man ikke... Og så tænker man, er de kommet videre? Ja. Eller er de ikke kommet videre? Og jeg har tænkt nogle gange, ja... Men måske er det også på et eller andet måde en, en mening i sig selv, at man bliver ved. Ja. Altså, at man, at, 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 altså det er jo også det, som forskning gør, det er vores drivkraft til at opklare nogle ting. Altså selvfølgelig skal vi have en svar, men det, var det dræver os, er, at vi ikke har en svar altså ja. forstår står hvad jeg mener? Ja, det er jo ja, ja, ja. ja. altså, et kom, kom, kompleks paradoks i sig selv
1: Det bliver i sig selv et, et, et forskningsarbejde
2: lige præcis. Ja. Ja, lige præcis
0: men det handler jo ikke kun om de her, øh, de her underliggende ubestemtheder for det taler jo også ind i en historisk sammenhæng som alle os der sidder i salen jo godt ved, nemlig at det ender jo med en atombombe
1: mm.
0: at det ender med rigtig mange faktisk, altså i dag, tusinder af atombomber, sådan så at vi jo i princippet kunne, altså mennesket kan jo afslutte civilisationen i morgen, mm. hvis man vil. Mm. Så, så det er jo det helt vilde perspektiv, som vi sidder og ved, når de diskuterer det her, som jeg synes ja. sådan, faktisk også gør det svimlende. Så derfor så rejser stykket mm. jo også en masse moralske dilemmaer. Og jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere om Heisenbergs Dilemma ikke, fordi han formulerer det selv i det klip, øh, som vi spillede før, altså, hvor, han, hvor han jo siger, at altså, det er moralsk forsvarligt som fysiker at forske i udnyttelsen af atomenergi? Med alt det, vi ved i dag, med den situation, vi står i i dag, altså, hvad er så svaret på det? Er der et svar på det?
2: Det er jo svært at skulle stoppe forskere med at forske. Det, det kan man jo ikke rigtigt, men måske kunne man alligevel finde nogle etiske rammer udefra, altså i fællesskab, hvor langt tør vi som mennesker at tage ansvar for at forske i noget. Så, og den, den ansvar kan forskernes selv ikke tage, altså, fordi de forsker jo. De kan jo ikke selv tage den beslutning, og nu stopper jeg, fordi det bliver for farligt. Det. Men øhm, desværre er vi mennesker jo ustoppelige jeg ved det ikke, må jeg også indrømme, men jeg tænkte tit, jeg synes, hvordan kunne vi på et eller andet måde stoppe os selv, når det går løs med os, fordi det gør det. Vi stopper ikke. Vi fortsætter. Så hvad, 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 hvad kan vi gøre for, at vi øh, stopper op, reflekterer, øh, tænker i en større perspektiv? Øh, det er en kæmpe dilemma, vi har i os som mennesker.
0: Det, ja, det er ikke bare det er, Heisenbergs dilemma, det, nej, er, det er verdens, verdens politik. Ja,
2: og det er jo ikke kun forskning, lige præcis. Det er også politik. Det er, det, det er også måske også i forøget tid at, at lede en avis. Altså, eller at lave et teaterstukket på en stor scene. Hvad viser man, hvad viser man ikke? Ja. Hvornår bliver det min egen? Og nu skal jeg anlægge. Hvornår, hvornår mærker jeg, at hey, det er faktisk ikke forsvarligt endnu? Der er måske noget. Æ, etisk, som, som ikke er fedt for vores verden, at jeg bidrager med det. Men det, det er så svært at se, når man selv står i det. Fordi vi er så passionerende væsener. Vi vil altid gøre det ja, så ofte, så kan vi
1: jo ikke ofte kan vi jo ikke overskue konsekvenserne, når vi går i gang. Det er det. Og når vi så opdager, hvad konsekvenserne ja. er, så er det for sent.
2: Ja, lige præcis. Så er
1: ånden ude af flasken. Så, ja.
2: ja, lige præcis.
0: Hvis vi lige bevæger os lille spul ud over stykket, altså så, så det, der sker videre i historien, det er jo, at Niels Bohr, han endnu jo med at flygte ud af Danmark og øh, kommer til Stockholm og derfra, så kommer han til England og så til USA og befinder sig altså en dag i Los Alamos, hvor amerikanerne jo er i gang med deres atomvåbenprogram. Mm. og jeg ved ikke, om du ved noget om altså, præcis hvilken rolle han spillede. Jeg ved ikke, om han lavede sådan aktiv forskning, men han, han var der, og hans tilstedeværelse har jo ikke i hvert fald, bremset projektet på nogen måde, når han render rundt der under sit kodenavn Nicholas Baker i Los Alamos. Så det er jo faktisk i højere grad i virkeligheden i historien, bor der ender med at mm. fordele ansvaret for udviklingen af atombomben, end det er Heisenberg. Er det ikke det?
1: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Mm. Han deltog, og det, det er rigtigt, jeg, jeg ved heller ikke præcis, hvor meget han deltog, men der er ingen tvivl om, at han var en, han var en del og diskuterede med, med forskerne hvordan processen skulle tilrettelægges og, og sådan noget. Øh, hvor meget han var involveret i den praktiske udformning, det, det, det ved jeg ikke. Men, men han, han var en del af projektet, det er der ingen tvivl om.
2: Og, men, og derfor er det også så rørende, fordi egentlig kan man sige, at hvis man nu siger det så lidt sort og hvidt, så vil man sige, at er, altså i selv eller også hvordan satoppet er, så er Heisenberg måske lidt lille smule the bad guy, og Bor en lille smule the good guy. Mm. Bare, altså, det er meget komplekser. Men det smukke er jo, ligesom du har beskrevet, det er Bor, som kommer i det der kæmpe dilemma til sidst, fordi han var til sted i Los Alamos der. Så selv det menneske, hvor vi tænker, at the good guy kommer ud i sådan nogle situationer. Og det er igen øh, jo bare en bevis på, at vi, det kan vi alle sammen. Altså, det, det er menneskets iboende øh, potentiale, at vi kommer til at gøre nogle ting, som, som kan være mega farlige og forfærdelige. Så, så og det, det synes jeg faktisk er ret, øhm, altså, det er selvfølgelig synd for behovedet og er muligt, men på en eller andet måde, når jeg kigger tilbage som reflektion, synes jeg, det egentlig er ekstremt rørende. Mm. Så at vi, vi, vi alle har hybris i os. Ja, altså,
0: ja for jeg læste en beskrivelse af den første atomvåben-test, som så blev foretaget i USA som er Robert Oppenheimer som var leder af programmet, mm. som har sagt sådan, altså at, at alle de ligesom sådan, yeah. stod i komplet tagshed men der var ikke tvivl om at alle der var til stede der, de vidste at nu er verden ikke længere den mm. samme da den der paddehat af sky mm. rejste sig og det er jo så altså det som det, som Oppenheim mig selv øh, altså siger, at han tænkte i øjeblikket, han tænkte på sådan en, øh, en hinduistisk øh, saying, som han som skrev ned, altså Now I am become death, the destroyer of worlds. Mm. Det er jo for mig, altså virkelig, det, det er jo sådan skæbnesvanger gange tusind, det der foregår lige der
1: mange faktisk findet et clip på youtube hvor han var en særte sådan ud til kameraet
0: det klip kan vi da lige prospille minute the world would not be the same
2: few people laughed few people cried most people were silent i remembered the line from the hindu scripture the bhagavad gita vishnu is trying to persuade The prince that he should do his duty and to impress him takes on his multi armed form and says now I am become death the destroyer of worlds I suppose we all thought that one way or another
0: Men, men hvordan havde Nil Spurg det egentlig med atombomben bag efter efterkring
1: Jamen, han brugte jo resten af sit liv på at arbejde for nedrustning, hvilket gjorde ham noget suspekt i amerikanernes øjne. Mm. Øh, men han, han talte, så ofte han kunne komme til det, om, hvordan vi skulle øh, sammen i verden få kontrol over det her, ikke? og få nedlagt atomvåben og dele forskningen åbent øh, over hele verden, så der ikke var nogen, der havde et forspring, og på den måde ja. kunne udvikle øh, stærkere våben. Ja. Og det var amerikanerne i hvert fald ikke glade for. Mm -mm. Øh, at han begyndte at blande sig i politik. Hmm.
0: Men jeg synes med den her kvanteverden her, ikke? Altså det, fordi det ligesom har givet adgang til ikke bare en ny måde at, at forstå verden på, eller blive forvirret over verden på, men også en ny måde at bruge de mindste bestanddele på. Så står vi jo også i en situation i dag her, 100 år efter, hvor man jo slet ikke er færdig med at udforske det. Altså hvor man jo benytter teknikken til at lave mere og mere revolutionerende ting. Nu her i år, der har der har NATO jo valgt at ligge sådan et forskningscenter i kvantecomputer i København, altså ude på Niels instituttet ja. Der arbejder de også med det, men til en, til en militær alliance også. Mm. Så altså jeg ved ikke, det, det er jo ikke et våben i sig selv, men er det ikke også en, altså er det endnu en pandoras æske som som vi er ved at åbne for her. Hvad, hvad tænker du om det, den Dødder, at der er tættest spørg, at kunne vi vide, om som kvalificeret om det? <går>
1: øhm, ja, jeg kan jo godt i den her sluttede kreds røbe. Jeg har også deltaget i en konference, der var betalt af NATO engang, så, så det, det er mere udbredt, end man måske skulle tro. Og jeg ved måske ikke det, er, som det er så afgørende, om pengene kommer fra, fra NATO, eller kommer fra et andet sted. Man kunne jo omvendt sige, at så længe pengene bliver brugt til grundforskning, så bliver de jo i hvert fald ikke brugt til at købe nye for. Øhm. Men det er da rigtigt, at der er jo altid en potentiel risiko ved at udvikle noget nyt. Fordi ofte kan det bruges til noget, som vi måske ikke ønsker, det skulle være blevet brugt til. Men sagen er jo bare, at vi afskærer os fra meget ny udvikling, hvis vi siger, at det her det vil vi slet ikke kigge på. Så var forskerne ikke gået i gang med den her udvikling omkring at spaltning af atomet. Ja, så ville vi heller ikke have atomkraft, det er der jo selvfølgelig mange, der mener, at det burde vi måske heller ikke have, men det har trods alt været en energikilde, som har kunnet bruges til mange ting, og der har også været brugt inden for medicinsk forskning med meget stor øh, succes i i cancerbehandling for eksempel. Øh, og vi er jo på vej, måske, måske er vi på vej til at tage næste skridt, hvor man i stedet for at spalte atomer, øh, smelter dem sammen, og på den måde får en ny energikilde, som er, øh, som er bedre og mere sikker end, end den traditionelle atomkraft. Øh, og det vil vi afskære os fra, hvis vi siger, at vi vil slet ikke gå ned den vej. Men det skal jo ske i åbenhed. Det skal jo være en diskussion, som vi alle sammen deltager i. Og ikke, ikke noget, som forskere eller politikere i et lukket rum beslutter sig for, at det er den vej, vi skal gå.
0: Jeg tænker på, at der er den her diskussion om, hvad vi kan gøre eller ikke gøre. Og den er, den, den er jo også præget af, at, at verden jo ikke er et harmonisk sted, som man er også bange for, at nogen, der vil gøre os ondt, udvikler det samme. Og så er derfor så man er nødt til at komme først, eller i hvert fald være klar til at, at stå imod det. Så der er et eller andet kapløb, som både handler om, og, øh, altså, det kan handle om at tjene penge, eller det kan handle om at, at udvikle teknologi, som kan bidrage til at øge ens øh, magt eller sikkerhed i sidste ende. Og det er måske også svært at, at komme udenom. Men hvis vi går tilbage i den der underliggende filosofiske diskussion der, altså, tror du, der, der er nogen sådan øh, fede, øh, nye teknologier gemt Altså, nu arbejder man rigtig meget med at anvende det, men stadigvæk med, hvad er det? Hvordan virker det? Hvorfor er det, som det er? I den undersøgelse, hvad er det for en verden, man potentielt kunne åbne op til der? <laughs> altså, hvis jeg vidste det, eller hvis
1: vi vidste det, så var vi der jo på en eller anden måde allerede. Altså, jeg tror, at de der nye erkendelser de kommer jo altid som en overraskelse. Og det, det fører med sig, det kan man ikke på forhånd øh, sige, hvad er. Så hvis man der i 30'erne, da bor og Heisenberg og de andre udviklede kvantemekanikken, der kunne man jo heller ikke sige noget om, at det ville føre til, at vi i dag har en telefon, der kan alt muligt. Men det er jo faktisk det, der er sket. Men man kan ikke, det er enormt svært at sige, hvad, hvad det skal føre til på mm. godt og ondt.
0: Ikke? Det er klart. Men vi kommer til at fortsætte med at diskutere videre, eller undersøge videre om det her dybere grundlag i, i kvantemekanikken, og det vi kalder sådan kampen om virkeligheden. Men, men jeg er lidt nysgerrig på, at for, for dig, ikke, hvor, hvor du virker som om, at du på en måde har meget tilfreds, eller har, har fundet en ro i den der usikkerhed, alt det uforklarede som der i virkeligheden viser sig at være nede i fysikken. Men hvis du nu kunne vælge, ville du så gerne have en forklaring, altså at man fandt frem til, hvordan det i virkeligheden hang sammen dernede under?
2: Nej, jeg har meget mere lyst til, at vi kommer af med den der atombombe. <laughs> altså, det, altså jeg ikke, det er ikke vigtigt for mig. Altså, jeg synes jo, det, er, det, det var jo også det, jeg kunne mærke, da jeg lige stykket første gang. Det, var, det er ikke så... Altså, det er spændende. Det er spændende. Men det, som gør det skræmmende for mig, det er jo, hvor vi står i dag. At den findes, at den der ud. Altså de handlinger, vi gør i livet, de har nogle konsekvenser, når vi dør. Ikke fordi det er deres skyd, det, det, det ved vi godt, det, det skal vi slet ikke snakke om. Men vi er nødt til at snakke om, hvad vores handlinger gør, og hvad, hvad gør vores handlinger, når vi er døde. De mødes i dødsrum, fordi de finder ikke fred. Men vi har heller ikke fred, fordi den der elefant er derude. Altså, øhm, og det kan der jeg også huske, da jeg var ung, og Tjernobyl, øhm, mm -hmm. altså, altså det brænder i mig. Altså, det, det er jo, at øhm, vi står i en situation, som er så farlig. Og jeg synes jo, det er, og derfor tror jeg også, jeg kan virkelig godt lide Nielsborg, at han var så aktiv med at italesætte det og blive ved med at talesætter og talesætter og sige ja vi har gjort det det er også måske rigtigt at vi har forsket men vi skal også tage konsekvenserne når vi har indset at det er forfærdeligt så skal vi tale om det og så skal vi tale om det ikke kun i et lukket rum nej vi skal tale med alle om det mm. vi skal tage ansvar for det så det synes jeg er meget mere spændende egentlig, at snakke mm. om end at finde ud hvad det egentlig rigtigt altså hvad skete der altså, altså forstår du hvad jeg mener ja, ja, ja. Mm. Så, så det, det det, synes jeg i hvert fald, er det skræmmende ved det her stykke. Mm. Altså, hvor, hvordan, hvordan tager vi ansvar for vores handlinger? Og det tror jeg også, på at prøve faktisk. Det tror jeg, og det, det regner jeg ham um, højt an, hvis man kan sige det fra dansk. Altså, det, det synes jeg er godt, og det synes jeg, man, man kan, altså det er noget, som man kan tage med sig på en måde, som et Vision, eller som et drivskraft.
0: Skal vi så ikke prøve at tage den vision med os ud af,
2: ja, det vil være af studiet herude
0: <laughs> i, i verden herfra. Ja, det. Du skal mm. virkelig have tusind tak, fordi du kom. Det var enormt interessant at høre.
2: Jamen, selv tak.
0: Det var så andet afsnit af Kvantemekanikkens gåde, hvor instruktør Anja Bærens tog os vidt omkring i både det menneskelige sind og i videnskabens rolle i kampen om verdensherdømmet.
1: I næste afsnit så vender vi tilbage til kampen om virkeligheden. Her skal vi have afgjort den store diskussion mellem Niels Bohr og Albert Einstein om hvorvidt kvantemekanikken virkelig er så underlig, som den giver sig ud for.
0: Mit navn er Mikkel Vorella. Og jeg
1: hedder Nils Alstrup. Tak fordi du
0: lyttede med. Kvantemekanikkens gåde, Niels Bohr og kampen om virkeligheden er udgivet af Dagbladet Information. Intromusikken er skrevet af bandet Eels. Klippet fra det kongelige teater er optaget af Teis Holm. Anne Pilegaard har klippet vores program, og serien er støttet af Novo Nordisk Fonden.